0: Am Freitag war es bei WWE wieder Zeit für SmackDown. Wir sprechen für euch über das Geschehen und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Review.
1: Um das hier zu verstehen, braucht es Hirne und Herzen von nie dagewesener Größe, braucht es Tränen, braucht es Schmerzen. Ich bringe die Hoffnung jetzt zu Ende. Nehmen alles mit nach Haus und ziehen mir morgen Abend die ganzen Splitter raus. Es hängt ein Schild an unserer Wohnungstür, da steht, hier kommst du nicht lebend rein. Doch in letzter Instanz könnten wir vom Schlechtesten das Beste sein. Komm, wir zetteln einen Krieg an und nehmen gerne Kauf, dass wir damit scheitern und alles andere auch. Deshalb schreist laut heiß an die Wände, die WWE ist wieder da. Und wir stehen kurz vorm vielleicht geilsten Rumble der letzten Jahrzehnte. Und das hier, das hier ist das letzte Smackdown. Die letzte Smackdown-Review, bevor ich meine bessere
0: Podcast-Hälfte ohne Unterleib über Seil aus dem Ring treibe. Hallo Marcel. Hallo Herr Flöter, ja wieder sehr kreativ. Jedes Mal haust du hier die selbstgeschriebenen Zeilen raus. Es ist wirklich ein Traum, Herr Flöter. Ich habe direkt eine Frage, es geht direkt los, Herr Flöter. Weißt du eigentlich, welcher Tag heute ist? Ja, selbstverständlich. Seamus hat Geburtstag. Ach ne, ist ja schon der 29. Seamus hatte gestern Geburtstag nach mm. deutscher Zeit rechnen. Es ist heute Rumble Day. Wir sind weniger so? als 24 Stunden entfernt von dem Event, auf das wir, glaube ich, alle richtig Bock haben. Der Royal Rumble steht an Flöter. Ja, ich, ich hatte nicht Mühe zu sagen, dass ich Bock drauf habe. Und da hat auch dieses
1: Smackdown keinen Abbruch getan. Das muss man ja auch mal sagen. Du hast gesagt, wir fahren ja heute schnell, weil wir haben nicht so viel Zeit. Ihr wollt jeden ja Review ja auch schnell noch hören, bevor der Rumble kommt. Dementsprechend. Ja, Halten wir uns heute ran, wir quatschen jetzt hier keine fünf Minuten, sondern bloß zwei, nein Quatsch, aber es ist ja schon so, ich sag's dir ganz ehrlich, ich habe von dieser Smackdown jetzt nicht so wahnsinnig viel erwartet, ja, also das ist so, so ein bisschen ein Muster, was sich in den letzten ja, Monaten, fast schon Jahren jetzt durchgesetzt hat, dass die, dass die letzten Shows gar nicht mehr so wichtig sind, wie es früher mal war. Und das sollte sich heute auch bestätigen, ja, und ich glaube, das hat auch einen Grund, nämlich, dass man jetzt auch noch samstags veranstaltet, die pay views oder die Premium-Live-Events, wie es inzwischen heißt, und dementsprechend auch nicht mehr darauf spekuliert, dass jeder dieses Smackdown gesehen hat, ich glaube, das ist der Grund, ne.
0: Nee, ach, muss auch nicht, hier hat das auch keiner gesehen. Ihr seid jetzt Samstag, ihr wisst, dass heute Nacht irgendwann der Rumble kommt, das ist alles egal, ihr hört euch das jetzt schnell noch an, schnelle kurze Folge. Aber wenn bei denen schon nichts los ist, bei uns ist ganz viel los, wir gucken natürlich den Royal Rumble auf den Twitch-Stream von Herrn Flöter und wir machen die Live-Review mit dem Tobi zusammen, natürlich hier live auf dem Spotfight-Kanal. Ähm, wir haben zwei Rumble-Bookings gemacht. Also zum einen dieses Fantasy-Ding. Das war sehr wild. Guckt euch das an. Das ist, glaube ich, perfekt vorm Rumble. So irgendwann abends nochmal so 22 Uhr nochmal eine Stunde verrücktes Fantasy-Booking mit dem Herrn Flöter. Das ist so ein kleiner Preview auch auf unsere Video-Reviews. Wenn wir auf Patreon 450 Leute zusammen kriegen, die uns unterstützen, werden wir regelmäßig auch mit Video unsere Reviews machen. Es gibt noch ein zweites Booking-Video. Das ist drüben bei Perkins WWE auf dem Kanal. Habe ich mit ihm zusammen den Royal Rumble in echt gebookt. Also da ist dann weniger wild und mehr realistisch. Ähm, der Tippspiel muss ich natürlich wie immer noch erwähnen. Für unsere Patrons, wenn ihr abgeschlossen habt, dürft ihr beim ein Tippspiel mitmachen. kicktipp.de slash spotfight. Da ist alles drin, alles klar, wird nichts mehr geändert. Ich bin noch nicht durch. Wir machen äh, vor unserem Stream, da gibt es ein Konkurrenzprogramm. Das wird dem Herrn Flöter nicht gefallen. Da machen wir ein Patreon-Talk. Tobi und ich sind bei Discord unterwegs ab 23.30 Uhr. Kommt dahin, wenn ihr mit uns reden wollt, labern wollt, spekulieren wollt, was alles abgeht. Ja, ähm, und es gibt da noch irgendwann einen Stammtisch. Das möchte ich jetzt nochmal erwähnen. Das werde ich dann morgen oder so nochmal erzählen. Wir haben den Stammtisch nicht vergessen. Der ist irgendwann Anfang der Woche. Herr Flüter, jetzt darfst du anfangen. Wir wollen uns nicht verquatschen.
1: Nö, nö, nö. Ich finde das mit dem konkurrenz Das ist ja keine Konkurrenz. Es ist ein Angebot für euch. Ja, ihr könnt mit, mit Tobi und mit, mit dir könnt ihr quatschen bei Patreon. Oder aber ihr guckt uns beim Vorab-Rumble zu. Wir gucken nämlich noch den 21er-Rumble auf, auf Twitch. .tv mit OE und ansonsten, genau. wie gesagt, YouTube, dann die Review. So läuft das. Jetzt gehen wir rein. Wir sind in Kansas City, Missouri, beziehungsweise weiß gar nicht, ob das in Missouri ist. Man sagt doch, ob es ja. Kansas City ist. Das ja, das heißt ist ja nicht, ein berühmter
0: Fun-Fact, dass Kansas City nicht in Kansas liegt, sondern in Missouri-Flöter. Das hättest du wissen können.
1: Ja, ist ja auch egal. Die Charlotte kommt jedenfalls. Die kommt da übrigens nicht her. Die wohnt da auch nicht. Das findet die auch nicht toll. Deswegen beleidigt die natürlich alle. Aber sie hat den Titel mitgebracht. Uiuiui, denke ich mir. Und sie erzählt uns, dass sie beim Rumble alle wie Müll über das Seil entsorgen wird. Sie hat übrigens Lametta am Ohr, habe ich mir aufgeschrieben. ja äh, Uns kaut sie übrigens Ohren ab in der Zwischenzeit. Und dann kommt Shayna basler und rettet uns. Das ist super. Mhm. Die hat jetzt offensichtlich irgendwie die Intention, die Charlotte morgen zu beseitigen. Also wenn ihr das hört, heute ja, quasi. Heute Flitter, Nacht, Flitter. Ja. Wo kommt
0: denn die Basler her? Die war doch weggerollt. Ich die weiß es nicht. Hä? Haben die die, wieder, die ausgerollt?
1: wieder ausgerollt? Ausgerollt übers neue Jahr, übers Jahreswechsel ist sie ausgerollt wieder. Mal, die hat wieder. Die hat auch wieder ihre Lederjacke an, die hat jetzt wieder Badass. Also das ist wieder, das nehme ich auch. Ich, ich, ich will die Basler jetzt endlich mal sehen in einer größeren Rolle wieder. Und mhm. gegen Charlotte wäre ein guter Anfang, würde ich sagen. Also sie sagt uns jetzt natürlich, ja, komm hier, morgen endet es mit uns beiden einmal mehr. Ah? Reminiscence an die Vergangenheit, Rumbles und so, naja, ist ja egal, jetzt reicht das natürlich nicht, wir haben Rumble, das heißt, wir müssen alle verfügbaren Namen rausschicken und genauso passiert es. Jetzt kommt mich Alien, habe ich aufgeschrieben, das ist unsere Leia äh, oder Alia oder warum auch immer die jetzt heißt, sie selber nennt sich lustigerweise heute Olia, sie sagt, mein Name ist Olia, aber das ist auch nicht so wichtig, sie hat ein tolles T-Shirt an übrigens, das habe ich ein bisschen gefeiert, da steht Alia drauf und drunter Three 17, ja, also Anspielung an Steve Austin und ist natürlich eine, ja, auch Anspielung an ihren Rekord, 3 Sekunden und 17 hat sie gebraucht, ne, gegen Natti und das heißt natürlich auch wieder für Natti, dass sie jetzt rauskommen muss, sie hat wieder natürlich. NXT, farbenprächtiges neues Kostümchen an, das ist aber gar nicht so wichtig, weil die kommt auch nicht dazu großartig was zu sagen, weil Shotzi kommt natürlich auch noch, habe ich mir gedacht, ah, guck mal, die ist ja auch noch da. Hat man doch nie vergessen. Ich, ich sag's mal so. Ja. Grundsätzlich ist es ein großes Blabla. Alle wollen gewinnen, ist ja in Ordnung. Dann hat die Charlotte aber irgendwann die Intention zu sagen, ach, jetzt habe ich hier keinen Bock mehr drauf. Ich bin ja immer noch die, die ihren Titel verteidigt, beziehungsweise die hier das Ding gewinnen wird und sich dann den Gegner aussucht. Ist mir doch alles wurscht. Aber sie hat die Rechnung ohne die große Comebackerin gemacht. Und ja, es passiert schon wieder. Es mhm. ist das gefühlt oder wahrscheinlich wirklich vierte, fünfte, sechste Comeback seit WrestleMania. Sasha Banks ist wieder da. Sie hat diesmal drei verschiedene Blautöne in den Haaren. Das zieht sie zumindest konsequent durch. Sie sagt uns übrigens, ich bin im Rumble und dann gibt es noch eine Ohrfeige gegen Charlotte.
0: Ui, ui, ui. Ja, das ist, ist schon ein harter Ja, es ist äh, gegenseitig rausgewerfen, das ist doch ganz klar. Der Rumble kommt, das heißt, wir müssen tatsächlich das, was du gerade gesagt hast, machen. Einfach alle reinholen, alle rauswerfen. Irgendeiner gewinnt am Ende. Ich glaube, Sasha Banks hat gewonnen. Das heißt, sie wird morgen nicht gewinnen, vermutlich, oder heute für euch. Es ist ganz toll, aber ich sag mal, ich werde heute oft ein Zitat sagen und, oder eine, eine Floskel sagen und die heißt, hat seinen Zweck, Zweck erfüllt, ne? genau das ist es, hat Hype für den Rumble gemacht, mhm. meinetwegen, der ist da, Frauen Rumble gibt es, alles toll, alle Frauen da, Charlotte verteidigt ihren Gürtel, ja, vielleicht, vielleicht auch nicht, ach komm, toll, toll.
1: Erfüllt. Naja, ich, ich, ich sag's mal so, also um das kurz abzurunden, Charlotte kickt übrigens äh, Ölia weg, oder <lacht> wie auch immer die jetzt heißt, ja. das war so der Anfang, da gießt halt drüber und drunter und am Ende hieß man aber auch gleich wieder Banks und Charlotte. Und sind wir mal ehrlich, wir gehen Richtung WrestleMania. Das ist ja wieder so ein Match. Das könnte ja durchaus mal nochmal ja. passieren. Ja, ähm, ich, Mir würde Basler besser gefallen. Sagen wir es mal so. Aber das ist ein anderes Thema. Es ging relativ lang, das Ding. Also gute 20 Minuten. Ist jetzt so im Eröffnungssegment. Boah, Marke Mittelpart. Lass es uns so sagen. Und das wird auch nicht so wahnsinnig viel besser in dieser ganzen Show. Wir haben auch nicht so viel angekündigt gehabt. Sonja und Naomi bekommen wir heute noch ne? und wir haben noch ein Tag-Team-Match angekündigt gehabt, aber das ist nicht das Tag-Team-Match, was jetzt kommt, denn jetzt sagt uns der Seamus, beziehungsweise Rich Holland, nur Backstage, ach, Richie ist wieder da und der will sich jetzt auch nochmal rechnen an Ricochet, ich muss da kurz erwähnen, ja, dieser Ricochet, der hat jetzt zweimal gegen Sheamus verloren. Der hat sich eigentlich schon gerecht. Jetzt, mach, jetzt, jetzt will er Richie das machen, aber es kommt anders, als man denkt. Nicht in einem Singles-Match. Nee, wir machen natürlich ein Tag-Team-Match der Maskenmänner. Mhm. Schöne Masken haben die auf, zumindest der eine. Gegen, jetzt pass auf, Ricochet. Wessen, wessen Tag-Team-Partner ist das?
0: Cesaro. Ja, ja, du wolltest jetzt den Witz machen, dass Cesaro ja eigentlich mit Mansour zusammen ist. Dann hättest du es ja mir anders zeigen, machen sollen. Nee, nee, ich
1: ich ich nee habe ich gar nicht. Ich wollte aufzeigen, dass es keinen Sinn macht. man die jetzt auch, aber ist macht egal. So. Cesaro und Ricochet jedenfalls wieder. Ich sag mal so, das Match war ganz okay. Ja, Also man macht das dann auch insofern ganz richtig, dass am Ende, das nehme ich vorweg, Ole den Pin holt, Allerdings nicht gegen Ricochet, ja, sondern gegen Cesaro. Wie ja. kam es dazu? Ach, ganz ehrlich, es ist das übliche ganz Tag team bums ding <lacht> ja, Also, der schönste, schönste Moment war für mich. Und das habe ich gefühlt. Seamus hatte ja Geburtstag, bei denen, war die ja noch der 28. Glückwunsch. <lacht> er kommt so Richtung Puls und Pat McAfee schreit ganz laut, Happy Birthday und geht ab. Aber Seamus findet das nicht gut. Ricochet mhm. macht übrigens seine, seine Standard-Spots nach außen wieder. Aber da war einer dabei, der war ganz schön kurz. Das war gar nicht so ungefährlich, fand ich. Es gipfelt dann am Ende ein bisschen in den Hot-Tag zu Cesaro und gleichzeitig zu Seamus. Die machen dann mal wieder ihr Ding. Ja? Die kennen sich ja auch in- und auswendig endlich mal was Frisches. Naja, ist nicht alles rundgelaufen. gelaufen. Ein paar nette Moves waren aber durchaus dabei. Und dann gibt es einen versteckten Tag von Rich Holland. Es gibt den Northern Crit. Das ist wohl der Finisher jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Vielleicht am ist noch ein Brainbuster, Irgendwie sowas in die Richtung. Ist egal, reicht gegen Cesaro. 1, 2, 3 und der Rich Holland hat jetzt wieder die Rache genommen, das heißt wir kriegen wahrscheinlich nur Rich Holland gegen Ricochet die nächsten Wochen Klar. Cesaro muss halt hier jobben und jetzt pass auf, großer Cliffhanger
0: Cesaro hält sich die Nase Oh, oh mein Gott, ja, ja Finisher ist egal wie der heißt, Dass du einfach what a move oder face first oder so, macht Michael Cole auch ja, hat seinen Zweck erfüllt. Ja, war ein ganz gutes Match. kannst jetzt nichts sagen, aber es ist halt die Dauerschleife in dieser Geschichte. Da passiert einfach gar nichts mehr. Ich fand es ein bisschen komisch. Vorher wurden ja beide mit Maske gezeigt, Seamus und Rich Holland. Das sah auch gut aus wie so ein Tech-Team. Und dann kommt der Seamus aber ohne Maske raus. Naja, Ricochet hat eine neue Musik. Meinetwegen fand ich die Alte aber irgendwie besser, muss ich mich dran gewöhnen. Du sagst es, die Moves, waren interessante Moves dabei. Also Sachen, die ich nicht jederzeit sehe, fand ich in Ordnung. Ja, dann fällt ihm Rich Holland die Maske ab beim Pin. Dann dachte ich, ei, ei, der wird sich doch nicht die Nase brechen. Nein, Zwölf. Cesaro hat jetzt offensichtlich die Nase kaputt. Ja war da, komm, war da, <lacht> war da ja, nee, ja. war wrestlerisch war, war okay, war schon gut, ja ja, aber ja. Hatte, hatte keinen tieferen Sinn, aber auch, wrestlerisch okay, ja,
1: Sonja und der Omi, das läuft da ja jetzt schon eine ganze Weile, so da werden mhm. wir jetzt glaube ich so ein bisschen bisschen mehr drüber diskutieren, mhm. weil wir da andere Ansichten haben, wie das gelaufen ist. Ich fasse mal zusammen: Die Sonja belabert im Gang. Erstmal den Referee für dieses Match, ja, wir haben ja eigentlich damit gerechnet, dass Sonja sich jetzt irgendwie wieder da rausquatschen wird oder irgendwas ne, screwen wird, wie man das halt die letzten Wochen gesehen hat. Der Referee hört aber nicht so richtig hin, der geht einfach irgendwann. Er macht halt sein Ding, okay, wegen mir. Und dann kommt doch diese Sonja tatsächlich in Ringier raus und dieses Match wird wirklich angeläutet. What? Wow. Ja, kein Zwerf. Erstes Match seit über zwei Jahren. Von Sonja, die will nicht ganz das erste Match, wirst du gleich sagen, aber das erste Match, wo sie wirklich wrestelt. Ja? Es gab ja noch dieses Handicap-Match, da hat sie ja nichts gemacht während des Matches, sondern erst danach. Richtig. Lassen wir mal so stehen. Es ist die erste In-Ring-Action
0: seit zwei Jahren, richtig? Es ist, nee, auch nicht. Nee, da muss Doch, ich dich direkt. Nein, es ist die erste In-Ring-Action seit ungefähr anderthalb Jahren, Herr Flöte. Das war der August 2020. Ich nehme das, was sie geschrieben hat auf Twitter und sie hat
1: gesagt, über zwei Jahre. So, ja. halte ich mich dran. Ich glaube, was sie was da sagen. Ja, sind wir weiter. Naja, wir sind beim Match. Ne, Wir haben gerade gesagt, das war ein ordentliches Match. Das hier auch. Also für Naomi-Verhältnisse in letzter Zeit war das ein durchaus brauchbares Match. Man könnte ja auch darüber spekulieren, ob Sonja vielleicht ein bisschen Ringrost hat. Habe ich nicht wahrgenommen die machen wirklich ein normales Match, das ist durchaus brauchbar. Am Ende gibt es, naja, ich weiß nicht, es, es war, es sah aus wie ein Reversal DDT von Naomi, aber äh, irgendwie war das doch ein Move gegen Naomi. Nearfall, ja, ist okay. Am Ende ist es halt, naja, ich sag mal so, Splitleg Moonsault und Naomi gewinnt das Match, weil der Ref durchzählt ganz normal. Also kein Screw, kein gar nichts, einfach mir nichts, dir nichts. Lässt man hier Naomi gewinnen beim großen Comeback von Sonja Deville? weiß ich jetzt nicht so richtig, ob mir das gefallen will,
0: mein Lieber. Na, natürlich weißt du das, du hast dich komplett aufgeregt. Ich meine, ich verstehe auch gewissermaßen, was du da sagen willst, aber ich fand es absolut in Ordnung, auch wenn ich mich da jetzt vielleicht mit Gegenwind und jetzt kommt Shit, Shitstorm über mich, natürlich muss Junge dieses Ding gewinnen. Ja, Es ist eine Story... Die haben mal eine Langzeitstory. Jetzt lass mal Naomi außen vor. Die haben eine Langzeitstory. Sie sagt uns uns, Naomi. 153 Tage geht das. Wann geht denn ja eine Story außerhalb des Tribal Chiefs? Schon mal 153 Tage. Ja? Kannst du von halten, was du willst? Sonja Deville ist die fiese Dame, die da, die da Authority Figure ist. Die sie immer wieder gescrewt hat, immer wieder sich rausgewunden hat. Wann denn, kann, wann denn Payoff, wenn nicht jetzt? Ja? Wir machen es doch natürlich auch nicht beim Royal Rumble, als ob das Match für den Royal Rumble ist. Nein, wir machen es beim Smackdown. und Wir machen es genau bei dem Smackdown, wo wir eh nichts los haben, wo eh nichts passiert. Da bauen wir was drin, rein, was, ein, was noch ein Highlight irgendwie ist. Finde ich absolut in Ordnung, dass Naomi das gewinnt. Sonia de wurde ja von Adam Pearce da reingezwungen. Die wollte ja nicht mal wresteln. Und was wir dann sehen, ist nicht einfach nur irgendein Einroller nach einer halben Minute. Nein, das sind zwölf Minuten. Hm. Sonia de Ville, ich fand es am Anfang ein bisschen rostig, aber danach, es wurde immer besser. Das Match war in Ordnung. Ich fand auch Naomi gar nicht so verkehrt. Kannst du mir sagen, was du willst? Aber Naomi muss das Ding gewinnen. Was bringt es mir denn, wenn Sonja DeVille jetzt, hahaha, Naomi, du hast verloren. Da geht das ja noch weiter und, und ich mache doch nicht 153-Tage-Story, nur damit der Heal gewinnt, Herr Flöter.
1: Aber ich mache zwei Jahre Story und nehme sie aus Programm, obwohl sie eine valide Wrestlerin ist, die wir gerne gesehen hätten in der ganzen Zeit, die wir zum marine in the Bank hätten schon zurückbringen wollen. Sonja DeVille muss meines Erachtens nach wegen mir anderthalb Jahren lassen wir es bei zwei, sagt sie selber. Muss sie in meinen Augen das erste Match gewinnen und schon dreimal, wenn es gegen Naomi geht. Wenn wir jetzt hier den Toni Storm gehabt hätten, ja, oder ein neues Gesicht, wegen mir auch Saya Lee, irgendjemand, ja, den man jetzt hier auf die Landkarte bringen möchte, dann vielleicht mit Abstrichen, aber ganz ehrlich, da, da gehe ich nicht mit, dass Naomi hier als Großer Sieger jetzt rausgeht von dieser Fehde, zumindest jetzt mal Zwischenstand. Das sehe ich nicht. Und dieses eine Comeback-Match, das kannst du halt nur einmal machen. Und das darf Sonja mein Augen nicht verlieren an der Stelle, weil damit Nein, macht das Storytelling doch keinen Sinn.
0: Ja, genau nicht. das ist der Punkt. Sie ist doch keine Wrestlerin. Sie, auf. Auf. sie ist doch mal. jetzt mittlerweile ja.
1: konvertiert. Ja, genau das ist doch der Punkt. Sie ist, sie ist eine Authority-Figure. So, sie sagt einfach zu Adam Pierce: Ja, okay, mache ich das Match halt. Wochenlang, monatelang screwt sie sich und windet sich raus. Und hier auf einmal akzeptiert sie ein Match, wrestelt ein normales Match und verliert das mir nichts, nichts.
0: Das ist muss kein sie doch
1: kein Ach, gar nichts, muss sie sich Sie, sie sehen, muss dass wrestlen, wer
0: auch immer, das wird nicht vernünftig erklärt, wer diese Authority-Figure ist, die das bestimmt. Ja, Aber das war ja schon öfter, sie musste ja auch Naomi zu SmackDown holen. Irgendjemand hat das entschieden. Das ist scheiße erzählt, gebe ich dir. Aber dass am Ende der Payoff für den Face kommen muss, jetzt vom Royal Rumble, das geht ja jetzt gleich auch noch weiter, das wirst du uns gleich noch erzählen, das finde ich absolut in Ordnung. Und Sonja, der will die muss doch nicht, du sagst, okay, Tony Storm, hätte ich auch lieber da drin gesehen oder wen auch immer, eine neue, Naomi ist aber jetzt auch nicht so das mega unverbrauchte Gesicht, die ist jetzt vielleicht nicht so gut im Moment im Ring ja, und auch Over würde ich. Die ist over. Das Publikum hat sich komplett gefreut am Ende, weil der hier verloren hat, meinetwegen. Äh, aber da kannst du mir nicht sagen, dass keiner jetzt Naomi will. Du jetzt speziell nicht, okay. Und ich sehe ja auch die Schwächen bei Naomi. Aber die können doch jetzt nicht eine Story so lange ziehen, nur um dann kurz vorm Schluss dann Toni Storm da reinzubucken, dass die dann den Payoff kriegt. Nein. Die ziehen das jetzt mit Naomi durch und die Story, die jetzt weitererzählt wird, das ist ja noch nicht zu Ende. Erzähl mal.
1: Ja, aber das, aber, da, nee, das ich gleich, da gehe ich jetzt nämlich ja. drauf ein, weil das ist doch genau der Punkt. Warum muss jetzt Naomi im Mittelpunkt stehen, wenn Sonja nach zwei Jahren wiederkommt? Lass doch Sonja das erste Match gewinnen. Die kann nur ein erstes Match machen. So, und das ist das, was ich nicht verstehe. Mir geht es nicht darum, dass Naomi später sie vielleicht nochmal schlägt. Ja, diese Fehde wird ja nicht zu Ende sein damit. Das, das ist ja der Punkt, den
0: ich habe. Und dann muss Sonja hier eigentlich gewinnen. So, egal wie, wegen mir ein dreckiger Sieg, irgendwie muss sie das Ding ja gewinnen. genau. So, jetzt die, 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 ja, sie greift ja sogar ins Auge. Soll die jetzt dann ein, ein Roller machen, ins Auge greifen, ein Roller, zählt durch und hey, sie hat gewonnen. Ja. Hey, was ein heal halt macht Nein. und zu deinem Pop. Ja, wir hatten 153 Pop. Tage Heal. Ja,
1: aber die poppen doch nicht wegen Naomi, die poppen, weil Sonja verloren hat. Ach, die feiern schon am Ende mit Naomi. Also, so ist ja nicht. Und das bei dem ja. Snackdown, was eigentlich komplett egal war. So, pass mal auf jetzt. Ja. Ja. Nach dem Match ging es ja noch weiter. So, und ja, da, das macht die Sache nicht runter, weil da, da habe ich noch mehr Bauchschmerzen mit. Jetzt, ist er, jetzt geht die Sonja erstmal mir nicht, ich nicht nichts aus der Halle. Ja? Mhm. In der Zwischenzeit schnappt die da Obi sich Mikrofon und erzählt dass sie im Rumble stehen wird. Und diese natürlich gewinnen will, bla bla bla. Das übliche Ding. Und dann kommt die Sonja wieder raus. Jetzt haben sie die Jackennummer wieder aufgemacht. Ja? Das hat man ja letzte Woche ein bisschen vergessen. Jetzt hat sie wieder eine Jacke an, ist aber kein Jackett, ist irgendeine <lacht> Jacke, ist ja egal. Das heißt, jetzt ist sie wieder Authority-Figure auf einmal. Und jetzt kann sie auf einmal wieder Entscheidungen treffen, offensichtlicherweise, mhm. ja? Denn sie sagt: Naja, äh, ich habe es erst so verstanden, wie die nimmt jetzt Naomi raus oder sie kündigt sie jetzt oder irgendwas, irgendein Payoff. Nee, macht sie nicht. Sie sagt einfach nur: Ja, äh, wenn du drin bist, dann muss ich ja, dann, dann brauchen wir ja aber ein Special Entry und das bin ich. So, das ist, jetzt der, das ist jetzt
0: der große Payoff von zwei Jahren. Ein Heal braucht Hast doch keinen Payoff-Flöter, nein. Das, die das Story ich braucht auch Payoff, nicht der Heal. Ja, die Story hat doch, genau die, so wird es doch weitererzählt. Das sehe ich aber auch so, dass das Blutsinn ist. Also ich hätte es besser gefunden, wenn Sonja jetzt gesagt hätte, okay, jetzt bin ich wieder, jetzt habe ich meine Jacke wieder an, jetzt bin ich wieder deine Chefin und was hast du für ein Recht zu sagen, dass du im Rumble bist, auch wenn das jeder macht, das ist ein anderes Thema. Ich bin deine Chefin, ich sage, du bist nicht im Rumble drin. Das hätte sie sagen sollen, dann hätte sie dann, dann wäre die Story weiter, dass wir auch, hat sie nicht, das finde ich auch Punkt. Ja. Dann sind wir bei dem Punkt. Entweder
1: das, oder sie sagt, du bist gekündigt. Ja? Und dann oder kommt das, irgendwann alle ja. Pierce wieder ins Spiel und sagt, nee, das darfst du nicht. Und ich habe nochmal mich abgestimmt mit der Higher Power, wer auch immer das ja, dann ist, wie gesagt.
0: Kann ja so, noch kommen. Das macht man aber nicht. Ach, das das kann doch aber doch Quatsch. noch kommen. Jetzt sind beide im ich Rumble will. drin und ich bin stark dafür, dass Naomi Sonja rausschmeißt, dass die Story vernünftig jetzt weitergeht. Sonja ja, genau. ist draußen, ist sauer, ist Authority-Figure, holt sich noch mehr Macht, holt sich ja. vielleicht noch einen Bodyguard, was auch immer und wird dann auch, richtig man doch und, doch und dann Rumble hast du gewinnen. eine Heal, Sonja, der will. Ja. Und dann sagt sie jetzt und dann. Aber oh, jetzt Achso, macht doch nicht Naomi Quatsch. das Payoff kaputt. Sonja hätte
1: sich schon bei Money in the Bank reinbucken müssen, hat sie nicht getan. Jetzt hätte sie hier gewinnen müssen und sie muss vor allen Dingen beim Rumble gut aussehen. Sie kann jetzt nicht nochmal. Ganz mir nicht rausfliegen von Naomi. Fucking Naomi. Wir reden ja nicht über einen tollen Namen. Wir reden nicht über Tony Storm. Wir reden über fucking Naomi.
0: Die will kein Mensch sehen. Schon gar nicht irgendwie. Und die Crowd wollte sie sehen. Das habe ich anders gesehen. Und Nein, ich sage willst, willst du jetzt, dass, 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 dass Sonja den Will Naomi rauswirft, damit das 50-50-Booking ist und wir dann mal sehen, wie es weitergeht? Nee, Nein, ich sage dir das doch, muss ich jetzt Sonja, muss,
1: Sonja muss dieses Match gewinnen und darf Naomi nie in den Rumble lassen. Das ist doch genau der Punkt. Das ist genau der Punkt, den ich habe. Und dann hast du ein Payoff, dann hast Sonja, die böse, böse Authority-Figur, die dann vielleicht keiner mehr ist, weil Eddie Pierce die entmachtet. Keine Ahnung. Das muss die Story sein. Das muss der Payoff nach zwei Jahren sein und nicht eine Naomi nach 153 Tagen, die keiner sehen will. Ja, das kann ist ja, der Punkt,
0: den ich man habe. Man kann ja auch mal sagen, dass sie überhaupt nicht mehr im Ring war. Das hatte ja erstmal reale Gründe. Ne? Da ist Schreckliches in ihrem Leben passiert. Deswegen hat man sie rausgenommen. Und danach äh, hat man halt diese. Das war ja ein Match gegen Mandy Rose. Das war so ein Loser Leaves Town Match. Also sie hat danach in der Storyline die WWE. Sie durfte nicht mehr wresteln. Deswegen kam sie nicht als Wrestlerin wieder. Also das hat mir ja durchaus aufgegriffen und die Stipulation heilig gehalten. Warum sie jetzt wieder wrestlen darf, na ja, gut, irgendwann ist das dann wohl abgelaufen oder so. Das finde ich dann okay, aber Naomi muss das gewinnen. Da schreibt es in die Kommentare, auf welcher Seite seid ihr. Selten, dass wir uns so uneinig sind, ja. Aber ich fand es absolut richtig, Herr Flüter fand absolut falsch.
1: Einigen wir uns drauf, einigen wir uns drauf, dass man zumindest mal in der mid ein Storytelling macht, ja. Das war nicht immer geil über die 153 Tage, aber man hat hier zumindest... Ja. Man versucht, fünf was zu erzählen. Fünf Monate sind das. Ja. Ja. Man hat man in hätte der
0: Frauen-Mitcard fünf Monate lang eine Geschichte erzählt.
1: Ja. So, aber der Sinn dahinter sollte doch sein, in der Midcard so eine große Story zu machen über so einen langen Zeitraum, dass einer rausgeht und dann Richtung Titel geht. Und das darf niemals Naomi sein. Und da bleibe ich dabei. Da kannst du mir erzählen, was du willst. So, und so. Fakt ist auf jeden Fall... Wenn wir so lange über dieses Segment diskutieren, dann können wir im Fug und Recht behaupten, das war das Segment von diesem Smackdown. Ja, ich will
0: dich noch ein bisschen ärgern. Ich möchte zwei Awards verleihen, Herr Flöter. Und los geht's. Die Vollpfostin des Tages. Volltrottel heißt das. Ja, Sonja, de will, dafür, dass sie nicht Naomi feuert. Das könnte sie. Warum sollte sie das nicht können? Dankeschön. So. Und? Hätte sie über diese ganzen fünf Monate schon machen können. Ja, offensichtlich ja nicht. Sie musste sie ja auch hinbucken und so, hindraften. Hin das sollte mal aufgeklärt werden, einigen wir uns darauf. So, jetzt goldene Matte, macht dann Jingle los. Die goldene ja, Matte. Ja, Naomi, Ich fühle das Klo. Ja, das kannst höher. du finden, wie, wie, du, wie du willst. oder aber Naomi hat ganz klar gewonnen, die hat ihre Feder gewonnen jetzt an diesem Punkt. Und es war auch kein anderer weißen Vektor, der sich angeboten hat. Also von ich daher. dachte, die Feder geht weiter, hast du mir doch gerade. Ach komm. Ja, ja, das war jetzt erstmal das Payoff. Was jetzt kommt, muss man dann sehen. Sonja, der will, kann sich als heal authority Figure sowieso jederzeit wieder Namen machen. Das geht von jetzt auf gleich, dass die irgendwas Böses tut und dann ist die wieder. Da ja, machen wir also nochmal zwei. Komm, ja, komm, Red komm, mal jetzt mal über zwei, ja. die Viking Raiders. Das ist jetzt, glaube ich, viel wichtiger. <lacht>
1: ja, da ist, sehe ich. Da haben wir nämlich mal einen Punkt getroffen. Siehste. In der Tech Team Midcard, da wird keine Story erzählt. Nein, die Raiders, wir wissen das ja. Erstmal alles verlieren dann auf einmal Contender sein bei Raw, dann wieder alles verlieren, dann zu SmackDown gehen, da alles verlieren, ja, dann auf einmal Contender sein und dann wieder Matches gegen die Los Notarios gewinnen, wo sich jeder fragt, warum wollen die nicht die Usos? Ist egal. Heute stehen die Usos Backstage. Ich keine Ahnung, was sie uns erzählen wollen, ist auch nicht so wichtig. Die Raiders kommen oh. und die haben Äxte
0: dabei. Äxte! Oh. Äxte, ja, die waren auch wichtig. Ja. ja.
1: Ja, ja das ist schon ja. wichtig,
0: was sie uns sagen wollen, weil wir wollten nach dem großen Cliffhanger von letzter Woche natürlich wissen, warum hat Roman Reigns eingegriffen, warum hat er sich... Ja, aber darüber reden sie ja nicht. Doch, machen sie, natürlich. Herr Flirt, du hast ja nicht hingehört, die Usos sagen, das ist uns egal. Das sagen die uns. Es ist uns egal, weil Roman Reigns mit so Na, oder so ja, 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 das sagen die uns. Und die Viking Raiders ja, haben ihre Äxte dabei und die können alles mit den Äxten machen. Die können sogar einen Gürtel mhm. mit Äxten zerteilen. Warum sollten die das tun, wenn die den gewinnen? Aber ich würde es sehen wollen, warum nicht? Frage-Doppelpunkt. Ja? ja, Dieses
1: Backstage-Segment in dieser Show, was genau hat uns das gebracht? Weil es passiert nichts mehr in dieser Show. Man sagt aber auch nicht, dieses Match ist beim Rumble in der Kickoff-Show. Sag mal auch nicht. Ich glaube, das ist sehr wahrscheinlich, dass das passieren wird, aber man sagt es halt ja, wieder nicht. Also,
0: ich glaube, das so. war so ein
1: Segment. Ne? Ist so ein Segment, man wollte noch mal darauf hinweisen. Übrigens, die Viking Raiders sind wirklich Contender. Ich glaube, das ja. war der einzige Hintergrund hier an der Stelle. Ja, das und ich glaube, Nein, es geht nicht ja. darum,
0: dass wir wissen, was die Usos sagen zu dem Match. Und das fand ich schon wichtig, dass man das gesagt hat. Ja, ja hätte man auch anders erzählen können.
1: Na, kommen wir nachher nochmal drauf auf Apropos. das Thema. Apropos sagen, ja, irgendwas sagen, das macht der Sammy Sane ja ganz gern. Der kommt raus. Dann kriegen wir eine Grafik angezeigt. Ist wieder insane! Ja, heute. Angesagt. Ist ein neues, tolles Segment, wo er ja eigentlich Jackass-Stunts machen will. Ja, also wir haben die Rampe gesehen, wir haben letzte Woche den großen Taser gesehen, den Shockmaster oder wie auch immer. So, das Problem ist jetzt, der Johnny Knoxville, der ist offensichtlich nicht da. Ja, aber er hat trotzdem Gäste und das sind heute, pass auf, Rieslim Shanky, please stand up und oh ja. Jinder Mahal. Ja klar. ja klar, warum auch immer, Ja, die sind da. Wir gehen in die Werbung und nach der Werbung sitzen die im Ring. Die bauen ja sowas auf, dass ich würde das jetzt klassisch als Podcast-Setup betiteln. Ja, Also da steht ein Tisch, da sind zwei Stühle, da sitzt, da sitzt der Schinder und der, der Sammy und dann haben die zwei Mikrofone in der, unter den Nasen und reden miteinander. Keine Ahnung, was die erzählen. <lacht> der, wer, wer, macht im
0: Jahr, wer macht denn im Jahr 2022 noch Podcasts?
1: Ja, über Wrestling vor allen Dingen, der auch keinen Sinn. aber jedenfalls der Schenky, der hat keinen Stuhl, der muss stehen, ist ja auch egal. So, warum macht man das Ganze jetzt? Keine Ahnung, ja. Ich glaube, es ist nur dafür da, damit man Rick Books und Nakamura rauskommen lassen kann, weil ja dieser Nakamura ja offensichtlich geklärt ist. Also hat man zumindest vermeldet, ja, gestern, der mhm. kann wieder wresteln, weil Rick Books und Nakamura sind nämlich im Rumble drin, mein Lieber. Wir lieben Tag im Rumble. Aber das ist ein anderes Thema. Keiner fühlt es jedenfalls, als die rauskommen, wieder mal. Die kicken einfach mal ganz schnell semi Zayn weg. Also ein Kick von Nakamura, der auch nicht mal gut aussah. So. Und äh, dann habe ich so geungt. Ach komm, lass mal im Impromptu-Tech-Match machen. Und ja. genau so. Genau so. Komm, wir machen ein Match. Ja. Aber ohne semi Zayn. der sitzt, warum auch immer, jetzt am Pult. Und wir kriegen Shenki Mahal gegen Rick Books und Nakamura. Geil, ne? Ja. Das Schöne ist aber, es kommt. Wieder Werbung, ja. <lacht> weil die müssen ja jetzt natürlich erstmal die Mikrofone und den Tisch wieder wegräumen, ist ja logisch. Jetzt haben die aber nicht abgewartet, jetzt haben die schon losgecatcht, mein Lieber. Wir kommen aus der Werbung, wir müssen dieses Match Gott sei Dank nicht in Gänze <lacht> sehen, ja. Das ist das Schöne, das fühle ich ein bisschen. Naja, sagen wir es mal so, der Semi-Sane, der ist eigentlich nur noch da, weil er nämlich zwischendurch mal den Nakamura vom April räumt und alle so buh, geht ja gar nicht. Wer jetzt aber gedacht hat, dass Shanky und Mahal das aussetzen können, stimmt nicht, Bux macht es alleine. Ähm, <lacht> Ich glaube, man hat das gemacht, weil Nakamura nicht wresteln sollte an diesem Abend. Könnte das sein?
0: Ah, weiß ich nicht. Also er sollte zumindest geschont werden oder geschützt werden, dass man da jetzt noch nicht volles Risiko geht, das schon. Aber ich glaube, die WWE ist da ziemlich strikt. Also, wenn einer nicht, nicht freigegeben ist, dann, dann ist der auch nicht freigegeben. Wenn er wresteln darf, dann darf der auch. Also, das war wahrscheinlich so ein, so ein Mittelding aus beiden. Ja, was sollte der Quatsch jetzt? Ich weiß es nicht. Ich verstehe auch nicht, warum Schenki keinen Stuhl hatte. Keine Ahnung, der stand einfach. Ja. Äh, Sammy Zayn sagt durchaus was Wahres. Ihr könnt doch den Podcast-Host nicht ausbuhen. Nee, das geht auch nicht. Sowas machen wir auch nicht, ja. Ja, und dann. Ach, keine Ahnung und die werfen sich auch wieder gegenseitig aus dem Ring damit man weiß ah Royal Rumble ist ja auch bald tolles Match also tech Team, tech -Team Matches laufen heute drei Stück toll Herr Flitter <lacht> ja, ja, erfüllt ja, ganz übrigens nicht seinen ganz Zweck von. Zweck so Hab ich kann vergessen zu sagen Naomi und so das erfüllt zu seinen Zweck aber das war jetzt einfach nur da das war einfach
1: nur da ich glaube der einzige Hintergrund ist einfach mal den IC-Titel wieder ins Spiel zu bringen und Zayn. weil nochmal. der ist immer noch Contender ja ja das ist wie bei den Viking Raiders einfach mal naja, wie auch immer. Also ich bin gespannt, wann wir dieses Intercontinental-Titel-Match jetzt kriegen werden mit Sami Zayn. Sami Zayn muss ja jetzt erstmal den Knoxville verarzten. Bei den Saudis wird er wieder nicht dabei sein. Das heißt, da kriegen wir es auch nicht. Also irgendwie das dann dazwischen. Können wir mal ah. hinrotzen, das Ding als Main Event vielleicht. Ja, mal schauen. ich
0: noch. Rick Books wird jetzt offiziell als, als äh, Freddie Mercury gebrandet. Also der hat jetzt einen Schnurrbart. Oh, ja. Der sieht immer näher aus. Und Michael Cole sagt ganz, ganz aus Versehen zufällig am Ende, another one bites the dust. Also, also das ist auch toll. Das,
1: da gehe ich nicht mit weil das eine ist ein Lappen, der andere ist Rückbuchs. Äh, andersrum. Oh, der war witzig. So, so habe ich <lacht> vorhin schon mal gemacht. ist egal. Tag d Matches lieben wir, hast du gesagt. Mhm. Ne? Und wir haben ja noch eine große Ankündigung gehabt. Da haben wir uns ja alle wie Schnitzel drauf gefreut. Nämlich New Day, also mhm. Big E und der Kofi Kingston. Ja, die gehen heute ja gegen Corbin und Madcap Moss. Ja, große Story am Laufen. Ich habe nicht so wahnsinnig viel aufgeschrieben. Es war auch ein ganz okayes Match, das weiß ich noch. Und der, der Matt Boss, der hatte heute eine kackbraune Hose an. Aha. Und die haben wieder einen Witz gemacht, diesmal eingespielt. Es ist übrigens ein Kackwitz gewesen.
0: Nee. Stimmt nicht ganz, weil es war ein Pinkelwitz. Eben, naja. Eben. Also da müssen wir schon ganz genau sein. Ja, ach, ich weiß auch nicht. Das fing wieder in der Werbung an, oder? Oder war das das andere? Ach, es ist auch egal. Ich, ich weiß ja, ja. es nicht. Große Storyline. Aber viel wichtiger in dem Interview vorher. Big E ist jetzt offiziell im Smackdown-Roster. Das war schon eine große News. Also ich weiß nicht. Ich hatte ja nee, noch so groß gedacht, nicht. nee, doch, doch. Also überbracht. Ja, ich. ich kann offiziell sagen, Big E gewinnt damit den Rumble jetzt nicht. Also der ist jetzt mit, mit Kofi Kingston drin. Also war ja durchaus mit einer der Favoriten. Ich kann das jetzt sagen. Aber jetzt dadurch ist er natürlich raus. Ich frage mich nur, wer hat das bestimmt? Warum und warum kriegt Raw jetzt nichts im Gegenzug? Wir werden es nicht erfahren. Aber Big E ist jetzt <lacht> wieder bei New Day.
1: Ja, Big E ist jetzt King Woods. So habe ich das verstanden.
0: Ja, <lacht> da King E. Ohne, ohne,
1: ohne Hocker auf dem Kopf. Naja, ist ja auch egal. Denn natürlich gewinnt New Day das Ding am Ende durch ein Assisted Big Ending. Das heißt, irgendwie kommt halt der Kofi Kingston vom Seil und der Big Ending und verstärkt das. Ach, keine Ahnung.
0: Hat übrigens seinen Zweck erfüllt. Ja, war halt kurz vorm Ende ja, nochmal so ein crowd match Also die Crowd war auch drin, die war auch okay heute. Aber, pff, das weiter. war
1: das war der große wrestlerische Main Event, mein Lieber. Ja. Ein Segment haben wir noch. Und das war angekündigt und das fand ich auch interessant, ja. Wir wussten ja seit Raw, dass Seth Rollins heute noch eine Message überbringen will. Jetzt hat man uns aber die ganze Zeit eingezeigt, immer bei den Grafiken. Heute großes Face-to-Face, -face, ja, Roman Reigns und dieser Seth Rollins, um dann am Ende doch wieder eine Grafik zu zeigen, ach nee, ist doch bloß eine Nachricht an Roman. Na <lacht> ja, klar, und was macht man, wenn man eine Nachricht hat? Natürlich kommt erstmal Roman raus, der braucht natürlich gefühlte 5 Minuten, es waren auch fünf Minuten
0: nicht mehr. Ja, das nicht gefühlt. Gefühl. Fünfeinhalb waren es so. gestoppt.
1: Ja, und dann, dann haben wir noch zehn Minuten auf der Uhr. Und wir denken uns, okay, mal gucken, was wir jetzt machen. Go home, show und so. Irgendwas könnte ja noch passieren. Der Seth kommt hinterher. Also ohne, dass der Roman irgendwas sagt. Seth ist da. Kommt heute ganz in Fliederfarben. Ja, mit grüner okay. Kramatte. Ja, Glitzerkord habe ich aufgeschrieben. Das sah nett aus. Ja, ja. Kann man so machen. Und dann fängt der Roman Orange doch an zu reden und sagt uns, ach, hier kommt Gottmodus. Übrigens erklärt er uns nicht, so richtig zumindest, in meinen Augen, warum er denn jetzt letzte Woche für die DQ gesorgt hat und die Usus damit mm. verbannt hat, das nehme ich nicht so ganz. kannst du ja mal ausschauen.
0: Er erklärt es nicht 100% plausibel, weil, aber ist egal. Aber er sagt uns auf alle Fälle, das, was wir auch schon vermutet haben, ähm, er hat das gemacht, weil die hätten ja eh verloren. Und dann will er lieber das sehen, wie seine Cousins eine DQ hinnehmen müssen, als dass die jetzt gepinnt werden von diesem Vollpfosten. Also das ist schon in Ordnung. Mm. Aber, und wir haben das naja. schon gesagt, er hätte ja auch irgendwie cleverer sein können dabei. und ne? hm pin unterbrechen ja. zum Beispiel. Hat dafür ja auch letzte Woche den Volltrottel gekriegt. Referee rausziehen zum Beispiel. Aber allein, dass man es erklärt, finde ich, ist schon mal eine Erwähnung wert in der WWE. Ja, ich hätte mir ein bisschen mehr gewünscht.
1: Ne? Also schon bei den Usos, bei dem Segment hast du ja schon gesagt und auch hier hätte man durchaus mehr drauf eingehen können. Aber es scheint irgendwie Methode zu sein. Ne? Also man will hier offensichtlich den Roman Reigns ein bisschen einen anderen Touch mitgeben. Denn es redet im Endeffekt erstmal fünf Minuten nur Seth Rollins. Was seine Message jetzt ist, weiß ich nicht. Es geht halt wieder um S.H.I.E.L.D., bla bla bla. Aber der Roman Reigns, der reagiert gar nicht so richtig. Der guckt so ein bisschen betröppelt rein und wartet das mal ab. Hm, was weiß ich. Es läuft am Ende darauf hinaus, ne, dass Seth Rollins eigentlich das sagt, was er die letzte Woche schon gesagt hatte. Nochmal wiederholt und dann geht es darauf hinaus, dass Roman Reigns dann doch irgendwann Worte findet, aber nicht so wahnsinnig viel. Er sagt nämlich, ich würde dir ja gern vergeben, aber kann ich nicht. Ich hasse dich. Also es spielt jetzt wow. doch auf die Schildnummer nochmal an, ohne jetzt irgendwie auf die andere Sache einzugehen. Das halte ich für einen ordentlichen plot -Twist Deswegen, weil
0: das für mich sehr faceig wirkte, was
1: Roman Reigns da gemacht hat.
0: Ja, es ist die spielen ja generell damit. Ne? Heal, Face, wer weiß das schon so genau. Also ich äh, war jetzt nach letzter Woche klar der Meinung, dass Seth Rollins der Face ist. Und auch das, was er am Anfang erzählt hat, war auch irgendwie faceig. Und Roman Reigns ist ja klassisch der Heal die ganze Zeit schon. Schwierig, also das jetzt zu überlegen. Also du hast auch gefragt, wie machen die das dann beim Rumble, wenn dann die Crowd gar nicht weiß, für wen die sein soll, weil beide irgendwie, hm, schwierig. Ähm. Erstmal, also erstmal sagt er, das, du hast das so nebenbei gesagt, ich fand das war schon ein cooler Spruch, dass das Roman Reigns gesagt hat, der Tribal Chief, das ist gott -Modus. das fand ich schon gut. Seth das heißt, Rollins war ja der Kingslayer, da war der Beast-Slayer, jetzt wird er der God-Slayer vielleicht oder der Table-Slayer, ich weiß es nicht. Ähm, ja, er spricht halt nochmal seine alten Sachen alle an. Ne? Du hast mich nie geschlagen, immer dann, wenn es drauf ankam, habe ich gewonnen. Ne? Und, und, und Reigns ist nachdenklich und das ist eine Facette von Tribal Chief, die habe ich noch nicht gesehen an der Stelle. Ne? Und es war einfach, und da sagst du jetzt schon, Reigns wird dadurch von jetzt auf gleich Face für mich. Weil man erwähnt die dunkle Vergangenheit. Und jeder weiß ganz genau, Rollins war der Böse damals. Das ist in der WWE, das ist ja nun in allen Köpfen drin. Rollins war der Böse und Reigns war der, der wirklich verletzt wurde in der Zeit. Was heute noch in ihm nagt irgendwie. Ne? Und in dem Moment, wo ich das aufgreife und Rollins das so klar sagt und Roman Reigns steht da und dem fehlen die Worte mehr oder weniger, das ist doch dann Face, dann ist doch Roman Reigns Face und Rollins der Böse.
1: Ja, und das könnte auch der Grund sein, warum man die Usos hier rausgelassen hat aus der Geschichte. Ja, weil das wäre ein klassischer Heal-Move, wenn die Usos eingreifen für ihn. Mhm. Dann macht das irgendwie schon Sinn, was sie da gerade vorhaben. Ich finde es insofern ganz gut, ich meine, wir wissen alle, wie es zustande gekommen ist, ja? Roman Reigns konnte nicht antreten bei Day One, jetzt haben wir das halt so hingebuckt, dass wir diese Story jetzt aufgreifen, um dieses Match zu legitimieren, das, das kaufe ich auch alles. Ganz ehrlich, diese Shield nummer wegen mir, das hat man jetzt nochmal irgendwie zusammengefasst. So wahnsinnig viel Neues war nicht drin, aber die Darstellung von Reigns hat mir durchaus gefallen. Mit Seth Rollins werde ich nicht ganz warm. Da muss ich noch ein paar Worte drüber verlieren. Also der erste Teil der Promo, das war, und das ist mein Problem mit ihm, sehr, sehr monoton, was er immer von sich gibt. Das ist immer dieselbe Betonung, da ist kein Highlight drin. Es hm. wird dann hinten raus ein bisschen, bisschen besser, finde ich. Aber das hält mich davon ab, Seth Rollins gerade als möglichen validen Contender wahrzunehmen. Also ich sehe den gerade nicht auf einer Stufe mit Roman Reigns. Und das macht es ein bisschen schwierig für dieses Match. Das sieht ja gerade zu sagen.
0: Ja? Du gleich weiterreden. Gerne. Ähm, das ist dieses Monotone, und das sehe ich nämlich auch so in der Promo von, von Rollins. Hört euch The Rock an. Und The Rock ist ein Meister darin, diesen Beat zu finden. Immer zack und immer alle paar Sekunden immer genau richtig, jetzt eine Betonung und dann. Und dann wird er wieder lauter und Bams Und dadurch bleiben die Leute bei. The Rock-Promos, perfekt in dieser, in dieser Beat-Geschichte. Und das fehlt bei Rollins ein bisschen. Das, das sehe ich auch so. Wie gesagt, es wurde dann ein bisschen besser, ne, als Roman Reigns das erste Mal geantwortet hat, dann, dann wird er auch ein bisschen
1: lauter und dann wird er auch ein bisschen energischer, um dann wieder aber in diesen Lachmodus zu verfallen. So, das ist ein Darstellung von Seth Rollins, da kann man drüber diskutieren, ob das, ähm, ja, jetzt so wahnsinnig gut ist, aber ich glaube, hier war es dann insofern okay, weil er hier eben mehr den Heal wirkt, der Promo zumindest. Ich bin gespannt, wie sie das jetzt wirklich auflösen wollen beim Rumble. Wir werden es sehen, ja, heute ja, Nacht, das ist das Schöne dran. Aber ich bin sehr gespannt. Es gibt noch eine kleine Schubserei. Ja, also Ron Reigns macht das Mädchen Schubs ein bisschen. Das ist jetzt eigentlich doch wieder eher heelisch. <lacht> Aber gut, ähm, so ganz klar wird es nicht. Aber was diesmal nicht funktioniert ist, er dreht dann nochmal um und will den Superman-Punch zeigen. Und der geht daneben, weil Saffronis abtaucht. Und auch hier, muss man sagen, ist es dann auch konsequent umgesetzt, weil man eben nicht am Ende bei der Go-Home-Show jemanden triumphieren lässt. Sondern es ist quasi Pari-Pari. So geht man mhm. aus der Show. Und das ist okay. Wie gesagt, dass man nicht so richtig erklärt für mich, was letzte Woche jetzt war und warum und wieso. Und er jetzt die Usus dann opfert. Okay, aber darüber weggesehen, das war zumindest aus Roman Reigns Sicht eine Weiterentwicklung. Bei Seth Rollins sehe ich das nicht ganz so. Bin gespannt, wie sie sich das auflösen am Ende.
0: Ja, also ich finde den Rollins-Charakter schon sehr gut. Also ich will jetzt nicht wieder so ein Authority Session Rollins haben, so ein sneaky Heal. Nee, ich finde das schon ganz gut. Man, man spielt jetzt damit. Ich finde das interessant, dass man wirklich Faces reinbringt, Heals reinbringt. Eigentlich ist Rollins für mich auch mehr der Heal, und Roman Reigns sowieso. Das finde ich interessant. Kann aber auch in die Hose gehen. Wir haben das schon gesagt. Ähm, ansonsten dieser. Dieser Roman Reigns da am Ende, ne? Ich, ich, bin, ich bin echt gespannt, wo das hingeht. Ähm, gut, erstmal, was du gesagt hast, natürlich, das ist ja ganz klassisch, dass man da jetzt keine Konfrontation mehr macht, dass keiner gewinnt. Das ist richtig. Roman Reigns hat bis auf diesen Einschlag in dem Match, wo er die DQ gemacht hat, keine große Interaktion mit Seth Rollins gemacht. Ne? Also wenn man Seth Rollins als Face positionieren wollte, hätte man einen Beatdown gemacht. Dann wäre Rollins wirklich komplett zerstört worden, damit man Mitleid mit ihm hat. Hat man nicht gemacht. Das bleibt auch gelend. Bleibt ja. ja. Eher umgekehrt, es bleibt ambivalent, aber das, was ich am Ende sehe, also Roman Reigns sagt ganz offen, ich hasse dich, das nagt noch in ihm drin, Das, das ist, da meint man das mit Shield wäre vorbei, nein, das ist noch in ihm drin und Seth das heißt, Roman sagt, mein Bruder, ich werde dich immer lieben, ja, das, ist, das, ist, das ist schon wieder facettenreich, das finde ich schon wieder ganz gut und wie endet Smackdown, das letzte Smackdown vom Royal Rumble endet damit, dass ein Roman Reigns nachdenklich ist, dass er guckt, dass, er, dass ihm die Worte fehlen und am Ende von SmackDown steht Roman Reigns alleine im Ring. Und das fand ich schon, das war schon sehr groß gemacht am Ende.
1: Ja, und das ist ja das Bild, was man gerade ein bisschen zeichnet. Ne? Heyman weg, ja. Usos nicht da, bin gespannt. Vielleicht spielt man auch damit, dass man ihn jetzt so ein bisschen fälsig darstellt, um dann den großen Twist zu machen mit Heyman. Ja, das kann ja immer noch passieren. Ja. Vielleicht nicht beim Rumble, vielleicht bei der Nation Chamber müssen wir mal abwarten. Aber ich glaube, das ist noch nicht vom Tisch. Ja, Auch die Geschichte mit Lesnar natürlich nicht. Aber jetzt für den Übergang nehme ich das. So wie es jetzt angesetzt ist, ist es trotzdem nicht das größte Match auf der Karte. Das muss man auch sagen. Und das ist das erste Mal seit langer, langer Zeit, dass es bei Reigns nicht das größte Match ist. Diesmal ist es halt wirklich Lashley gegen Lesnar. Ja, aber bei aber der schon drüber gesprochen, noch ein sehr großes ihr euch. Match. Ja. Ist, ist ein, ist, ist ein es ist eine gute Ansetzung dafür, dass es aus der Not geboren war, in vier Wochen aufgebaut ist das okay und äh, ganz ehrlich, es schmälert jetzt meine Freude nicht, ja? also ich nehme das Match für Roy Rumble definitiv, aber ich sehe halt Leslie Lesnar diesmal drüber, haben wir in der Preview aber auch besprochen auf Patreon, könnt ihr das anhören, seid Mittwoch schon verfügbar, wenn ihr nochmal den letzten ja, Twist mitkriegen wollt, wie wir das so sehen, wie wir das tippen würden, ich habe meine Tipps abgegeben, mein Lieber. Du Ja, bestimmt wieder sehr bedeckst. gut.
0: Kennt man ja bei dir. Ich
1: habe dieses Mal natürlich wieder richtig getippt. Ich werde alle Punkte holen, weil das ja klar ist. Die Zusatzfragen auch, weil die ja waren ja, Also das ist ja, ich als Profi, als Experte, kann das natürlich. Ich weiß genau, wer gewinnt und wann die reinkommen werden beim Rumble. Guckt euch das gerne an, vergesst nicht zu tippen. Könnt ihr noch bis zur Kick-Off-Show, wie immer. Richtig, Marcel? Absolut richtig, bis 1 Uhr äh, Sonntag früh. So sieht das aus. Und damit komm, kommen wir schon zum Fazit. Ne? Also, ich glaube, das können wir relativ kurz halten. Ne? Ja. Ich mache mal einen Anfang. Ich glaube, das war eine Smackdown-Folge. Ich habe es am Anfang gesagt, eingangs. Ich habe nicht so viel erwartet, dass hier noch wirklich viel passiert. Das mit Reigns haben wir gerade besprochen. Das nehme ich auch, dass man nochmal versucht hat, einen Plotwist zu bringen bei, bei Naomi und Sonja. Auch wenn ich es jetzt nicht geglückt, für geglückt halte, nehme ich. Das war aber auch alles. Der Rest waren Tag Team-Matches, die jetzt nicht unbedingt wirklich einen Impact hatten äh, auf irgendwelche Stories. Aber es war gut zu gucken, aber sehr belanglos, so möchte ich es mal titulieren. Und äh, dementsprechend bin ich jetzt ganz froh, dass jetzt Rumble ist, jetzt möglich. Ja. Und damit ja. kommst du mit deinem Fazit. Das ja, wir läuft machen jetzt, jetzt keine große
0: Rumble-Preview, die haben wir ja, wie gesagt, auf Patchen schon gemacht. Ähm, ja, es, ich habe vorher gesagt, natürlich haben wir nichts zu erwarten von dieser Folge, letzte Folge im Rumble. Ja Gott, was sollen sie noch groß machen? Ich habe zum Flöter gesagt, wenn die da schon nichts machen können, keine Stories haben nichts, dann mach doch mal Wrestling. Einfach ganz verrückt. Lass uns doch einfach Wrestling sehen. Mach irgendwelche Matches und das haben sie Dirty auch. Matches. Also, ja. ja, das war schon, das, Gott, war nichts Großartiges dabei. Das mit Naomi war einfach für so eine Show war das schon irgendwie was. Es, es hat sich nach mehr angefühlt, als es vielleicht am Ende war. Wir hatten drei Tag-Team-Matches, ja, dann mach halt ein 6 sechs gegen 6 sechs Tag-Team-Match oder so, keine Ahnung. Ja, das haben sie gemacht. das <lacht> mit hatten die ganzen Rates. Frauen am
1: Anfang, ja.
0: Das ja, Sande, die auch. Ja, man nicht vergessen. hätte man auch noch ein Match, ganz toll. Nein, Rollins Reigns am Ende, war nochmal eine neue Facette drin. Ähm, jetzt bin ich aber auch ganz klar dabei, dass Reigns einfach verteidigt. Das steckt, also eigentlich ist das Potenzial da, dass Rollins das macht, dann wär, dafür ist aber der Aufbau falsch irgendwie. Da hätte ich den klarer positionieren müssen, hätte ich klarer die Geschichte auch erzählen müssen, dann wäre es glaubwürdiger. So wirkt das jetzt nicht mehr so, als wenn da groß irgendwie was für Rollins drin wäre, zumal er bei Raw ist, kurzfristig reingebuckt, also komm. Nein. Wir werden es sehen. Vielleicht es ist sehr viel drin einfach morgen. Ja, und ich möchte mal noch einen
1: Namen troppen ja
0: in dieser in diesem match
1: was ist denn mit ko könnte der nicht noch dafür sorgen naja also ich glaube no. das sind schon möglichkeiten also da man muss ja sehr vor nicht liegen gewinnen lassen ja wenn man jetzt eh schon diese face story eher richtung roman sheep vielleicht hm? Ich glaube aber auch nicht dran, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Da gebe ich dir schon recht. Ja,
0: Roman Reigns aber muss ist von denn, einem Top-Face am Ende besiegt werden und nicht von einem, der sich noch Hilfe holt. Das ist und der und Punkt. so ein Heal ist, mehr oder weniger. Das, das, ist, das ist der Punkt. Und seh das da sehe ich, nee. ja, seh ich auch nicht. Das sehe ich auch nicht.
1: Vielleicht muss es genau deswegen passieren. Wir wissen, was das WWE vorhat. Danke, WWE. Wir, wir bleiben aber dabei, und da hat dieses Smackdown nichts dran geändert. Ja. Man hat viele Weichen richtig gestellt von Rumble. Viele Leute sagen auch, der Rumble ist seit langer, langer Zeit mal wieder wirklich unvorhersehbar, sagbar Ja, das stimmt auch. Also ich kann dir nicht sagen, wer der Rumble gewinnt. Ich kann dir nicht sagen, wer die Titelmatches gewinnt. Mhm. Und das ist doch mal eine schöne Erkenntnis. Und ganz ehrlich, jetzt sind wir wirklich auf der Road to WrestleMania. Also jetzt ja. Day One war der erste Versuch, hat nicht ganz geklappt, wegen ja, Gründen. Und jetzt ist man wirklich angekommen. Day 20, Nein, ich es dir gesagt, nach Day One, das wird der Kickoff sein, heute Nacht. Royal Rumble, mein Lieber. Und damit machen wir hier ja. die Review auch zu. Äh, entlassen euch äh, in den Nachmittag oder wann immer ihr das hört. Und äh, wir hören uns dann hoffentlich heute Nacht ja beim Livestream oder danach bei der Live Review auf YouTube. Und damit bin ich raus. Marcel, dir gehören die letzten Worte für diese
0: letzte SmackDown-Folge im Januar. Ja, also quasi für unser Go Home-Segment hier <lacht> in der Review. Ich habe gerade nochmal aktualisiert. Ähm, 25 Männer sind fix drin und 23 Frauen. Mal gucken. Also, ich denke schon, dass noch Überraschungen drin sein werden. Aber das haben die in den letzten Jahre öfter, auch öfter so gemacht, ne? dass dann die meisten schon bekannt sind. Ich weiß nicht, warum sie es machen, aber sie haben es gemacht. Dieses Smackdown ist doch egal. Es, war, es ging auch viel einfach um den Rumble. Das ist doch richtig, weil die Stories, die waren schon erzählt. Was sollen sie da noch mehr machen? Ist in Ordnung. Wir freuen uns jetzt richtig drauf. Wir wollen das gerne mit euch machen. Kommt fleißig in unsere Streams, in unsere Reviews, in unsere Vorgeschichte, was ich alles erzählt habe. Macht das. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auf den Rumble. Ich hoffe, ich habe das in der Preview gesagt. Ich sage es jetzt nochmal für alle offen: Dieser Rumble wird von den Ergebnissen bestimmt. Also die, die Matches können nicht schlecht werden. Das wird nicht passieren. Die Matches werden top. Aber wenn am Ende die falschen gewinnen, ja, ich, ich könnte es nicht haben. Dass Reigns verteidigt, dass Lesnar verteidigt, dass dann irgendwie Drew McIntyre oder so den Rumble gewinnt oder machen wir am Ende äh, Triple-Head-Match, jeder gegen jeden, äh, Winner-Takes-All oder so. Das finde ich nicht so gut. Also das wird's mit Randy Orton. Randy Orton, ja, wird's auch. Aber wenn wir anständige Gewinner you, you. machen, anständige Stories, Herr Fürter, jetzt macht doch keine Angst. Ja? Anständige Stories, dann wird das ein ganz großer Event. Wir sind live dabei und wenn nicht, dann meckern wir halt drüber. Der kennt uns ja. Jetzt genießt ihr noch den ah, Samstag. Ja, ja. Ihr hört noch alles, die videos hört ihr noch. Ja? Abo macht ihr natürlich. Ja? Daumen nach oben. Für uns, für alle, für die Welt. Ja? Bin ich ganz froh. Und ich glaube, ich habe nichts mehr. Ja? Schönen Tag und Dankeschön und auf Wiedersehen. Tschö.